0: NRK P2 Jeg heter Barsje Mosse og er norske somalier i mitt samme i P2 skal jeg ta dig med til en hverdag og asylmottak til Somalias hovedstat Mogadishu, og du ska få høre historien om da jeg nesten ble bedt av en grevling. Mitt første møte i Norge, jeg følte liksom at det var egentlig ganske kaldt. Det var høsten 1987. De regnet, og det var grøtt vær. Det var kaldt for mig. Da jeg kom på flyplassen, Fornebo, jeg søkte politisk asyl, jeg møtte meg med streng blikk fra politiet. Jeg ble ført til et rom hvor jeg hadde tatt fingre av trikk, og disse politimennene, og det eneste lukten jeg kjente var bare kaffelukten, men ellers var alt fremmed for mig. Først når jeg møtte meg politimennene, så spurte de mig hvem jeg var, og hvor jeg kommer fra, og hvorfor kom jeg til Norge. Det var veldig mange spørsmål. Vi tok det på engelsk, og etterhvert kom det da en tolk. Men vi klarte med engelsk, så de spurte da hvem jeg var, og hvor jeg kommer fra, og hvorfor kom jeg til Norge, om jeg hadde noe papir. Det er de spørsmålene som var centrale. Den kaffelukten var egentlig veldig godt, fordi dette var noe som jeg kjente igjen. Det var også den stillheten. Da vi kom fra flyplassen, så var det ganske stille, Jag vant till att kanske höra väldigt mycket musik och folk prater, pratar om det var väldigt stille. Det var jo mörkt åt, det var svårt att veta om det var dag eller natt i förhåll till att jag vant till att det ska vara lyst og folk har ja ute og... så det var de tingena jag husker fortsatt. Om jag skulle komme till Norge i ett annat istället var ju bara tillfällighet. Men i Somalia har det jo vært da borgerkrig, og den borgerkrigen førte til at veldig mange somaliere måtte flykte. Det er vanskelig å være i Somalia akkurat der men jeg har jo reist fra Somalia i 1980-tallet til Kairo og da bodde i Egypt, og da fikk vi jo beskjed at vi ikke blir forlenget oppholdstilladelsen i Egypt, og derfor liksom var det vanskelig å reise tilbake til Somalia. Og så hadde jeg jo noen bekjente i Norge, så har jeg bare snakket med dem, Jag tenkte liksom nå må du bare reise et sted hvor du kan få en utdanning og du kan klara dig og det var egentlig tilfelligheter. Eh, nå skal vi høre en låt av Marien Morsol eh, som heter da på Somali, Somali Udidi Eb eh, og budskapet der er at det handler om stolthet og Marien Morsol er en av de største artistene Somalier har produsert noen gang. Hun har spilt flere ganger på Mela-festivalen. Hun er verdenskjente. Viter Gabriel har hjulpet henne. Og Marianne er en av de sterkeste damene somalier har. Første da jeg kom til asylmottaket var vi på Tanum som ligger i Bærum. Da jeg kom da til Oslo så trodde jeg at vi skulle til et hotell, et sted et liksom vanlig bygning. Men vi jeg fikk jo om at vi skal bo på en båt som heter da Fridio Finansen, og som lå i eh, Oslo Kaja. Og når jeg kom den store båten, da var det allerede veldig mange mennesker. Jeg ble jo mottatt da først, liksom, med ansatte som jobber der, og så fikk vi jo sånn identitetspapir, vi ble jo velkommet. vi fikk litt mat, og litt kort information om hvor vi skal bo, og tildelte rom og plutselig så fikk dela rum at med en helt fremmed person. Det er jo utrolig mange mennesker som bodde da, veldig mange nationaliteter. det var somaliere, irakere, libanesere, sirlankesere, med ulike kulturer og ulike språk, og det var heller ikke harmonisk. Blant annet når man spilte billiard, det hadde vært slåskamp, og hvem som skal spille, det har også vært en del konflikter i forhold til TV, hvem som skal se på den tingene var, det var barn, kvinner med barn, som var på mottaket. Det var en del menn som drakk veldig mye, og jeg vil karakterisere det som et alkoholproblem. Og midt på natten var det flere som utløste alarmen. Da måtte man gå ut og alle må ned, og det var vanskelig å turble en tid da. Jeg fikk anledning til å bli kjent med noen, men vardagen på mottaket var jo da at vi spiste frokost, og vi gikk på norske kurs og da var det liksom alle sammen liksom, noen hadde jo da mastergrad og noen var analfabeter og noen var ungdom og liksom alle var på samme sted læreren kom til oss da og som jeg husker det at de bare sa liksom «Jeg kom fra Norge» så det var liksom veldig langsomt og den pedagogiken var jo sånn interessant men vi, vi lærte ikke noe fordi det var så ulike vi hadde jo noen bøker som da, Norge, og da leste vi jo litt. Læreren, hun husker jeg veldig godt, hun lærte oss norsk, og vi snakket jo mesteparten i hvert fall. Jeg husker også kokken da, som har laget maten, og når han flei ble med, så sa han til oss da, i dag skal dere spise hestekjøtt, og alle liksom løper og går, og i morgen er det svinekjøtt så han bare liksom litt med oss, men han vi ble veldig gode venner, og det var veldig god kontakt og veldig god kommunikasjon med, med kokken. Eh, og noen personale var også hyggelige, men vi manglet jo sånn harmoni og leve der, liksom, sammen. Vi fikk ikke den tonen, og så det har vært det to store, eller i fall ett stort slagsmålskamp utenfor mottaket. Og jeg tror det var eh, to personalitetskrypper. Om jeg husker det riktig, så var det iranere og sri-lankesere, og den slåsskampen husker jeg fortsatt. Den var veldig grusomt, og man slåss, og jeg vet ikke vad som var forårsaket. Den norske politier tror jeg liksom de kom, og de visste ikke den det skulle hantere, og jeg husker det i hvert fall, den slåsskampen, og de tingene, men det var også ja, de sånne fine opplevelser, også. En del ting, liksom, om natten var det litt musik og man spilte jo litt billiard, og etterhvert så ble det laget sånne regler, og liksom hvem som hvordan vi ska spille, og vi dannet jo litt eierforhold til mottaket da, noen av oss i hvert fall, og så var det jo liksom alle de prog progmakere liksom blir å flytte da til et annet sted, så vi er vi litt mer harmoniske da. Nå skal vi høre Inner Circle, Bad Boys, det er en single, og det er en sang som jeg synes liksom beskriver da, den situasjonen på mottaket, i vart fall disse bråkmakerne som ikke har fått seg fint. Og så flyttet jeg da til Rysør. Jeg fikk første jobben min på Rysør bibliotek, og det var en slags hospiteringpraksisplass, vil jeg si det. Og det var jo helt fantastisk. Jeg ble jo lært opp da, liksom, den jobben, og hvilke konkrete arbeidsoppgaver jeg skulle ha. Og mine arbeidsoppgaver var jo liksom, at man rydder bøker og... Liksom, passer på ting og så henter post og eh, utleverer bøker til folk och det är helt fantastisk. Liksom, det var flott, fordi jeg lærte veldig mye og jeg møtte biblioteksjefen som var helt fantastisk flott menneske. Hun var tålmodig hun har gitt meg tid jeg snakket litt engelsk i starten og etterhvert liksom begynte jeg å snakke mine første norske setninger og hvis jeg gjør feil så retter hun meg ikke så ofte da hun gir meg tid til å lære og utøve. Og noe som var veldig interessant var jo da, når vi sitter da i pauserommet, så veldig ofte så opplevde jeg at jeg var litt mer i tema. Man snakket om liksom Afrika, hvor kommer jeg fra, hvorfor har jeg kommet til Norge, trives jeg i Norge. Så det var en del ting som kom alltid liksom dukket opp, og det, var, liksom, det var veldig mye fokus på meg. Og det synes jeg liksom, noen ganger kan det være liksom litt slitsomt da. Men ellers var den flott, og jeg lærte da liksom, i forhold till hvordan du skal håndtere tid, og at du kommer tidsnok, at du har en jobb. Jeg gleder mig hver dag. Jeg skulle gå på jobb, så gleder jeg meg veldig. I Risør eh, er jo ellers utenom jobben en by som jeg har fortsatt eh, forhold til, og jeg er veldig godt mottatt. Da. Vi var eh, flere somaliere og noen fra Eritrea og Etiopia. Jeg tror det var første flektningene som kom til Risør, jeg tror ikke at folk er vant til å se andre kulturer eller mørkehude folk. Og da var det alltid skepsis, og vi har jo kommet noen konflikter med ungdom. Det var veldig ofte ungdom som kom da utenfor risør. Det var ungdom som var egentlig beruset, og drakk veldig mye alkohol, og da liksom oppsøkte de oss da, når vi er der, og så har de på en måte sagt noen stygge ord, som jævle neger, og kom det ut fra Norge, og ikke alle, men noen av dem. Og det er jo akkurat liksom litt vanskelig liksom hvordan man ska håndtere når du blir skjelt ut da. Det var en utfordring, noen av oss liksom begynte å liksom slåss med det. Noen andre liksom håndterte litt bedre i hvert fall, og at vi liksom ikke brydde sig om. Så det var de tingene liksom som var litt vanskelige å håndtere. Så det, det, det var en del konflikter, men det var ikke så alvorlige konflikter, liksom, at vi men tar ikke livet av oss, men det blir jo liksom noe slåsskamp og noe dyttinger, og eh, men samtidig har det jo vært da, helt flott å bo i Rysør. Etter hvert så blir jo kjent i hele byen, og det var veldig mange gode og hyggelige mennesker i Rysør. Jeg har lært meg norsk, jeg har gått på folkhøyskole, Rysøy folkhøyskole, Eh, og så gikk jeg på videregående skole. Jeg lærte meg etter hvert norsk og kommet til liksom arbeid norsk og har fått veldig mange gode hender. Jeg har fått også en familievenn som har hjulpet mig med. Men Risøren var litt liten i forhold til liksom det å bo i en stor by, du har mulighet og du kan en, ta en utdanning. Men det var et godt utgangspunkt for meg å starte i Risøren. Jag har jo gått aborisö i folkhögskola i 1989 till 19 ja, det var i vart fall år, 89-90. Eh och en del aktiviteter bland annat liksom vad vi skulle avläna till skog och mark. Och där hade min förförståelse där för skog og mark var väldigt ofta, jag den tankegången fra Afrika. Og ikke minst i Somalia, så veldig ofte i skogen, kan det jo være en del slanger, det er røvdyr, det er enkelhetting, så de følelsene var jo der, og de inntrykkene. Men når vi overnatte da, så var jeg jo alltid, liksom, når du har den soveposen også, dette må du bare oppleve, det er ikke noe som du får informasjon, men i hvert fall, det inntrykket det var jo helt fantastisk, og blokke bær og alt dette her. men om natta, når natten, natten senker sig så var det jo vanskelig, liksom, alle måtte jo krype inn da under sovbosen, og da, da var det vanskelig, så hadde jeg noen tanker om liksom, hva er det som kan skje nå? Eh, jeg visste jo liksom at eh, andre assosiasjoner, slanger i Norge, er jo da bare hoggorm, og det har jeg, jeg har jo aldrig sett før, men i vart fall men jeg snakket da, eller mitt på natta faktisk, mens jeg holdt på å sove, så kom en liten sånn grevling Veldig nær, og da jeg, og ble jeg fortalt det da, at hvis han biter det, så kommer han til å henge fast, og det stedet, man liksom, må bare fjerne den kroppsdelen, og var jeg ekstra rett. Det var, liksom, var veldig skremt, og når han kom, så skrek jeg til ham, så bare gikk han sin vei. Så det var egentlig bare grevlingen da, som forstyrte roen. Nå skal dere høre eh, om Mokalthum. Mokalthum er opprinnelig fra Egypt. Hun er en av de største artistene i Midtøsten. På arabisk heter hun da Kaukaba til Kjerkel Aousad. Eh, det betyr stjerne i Midtøsten. Og hun er klassiker, synger og veldig kjente. Den låten vi skal spille det nå, det heter Dunya Jamila, eller Verden er bakker. Jeg heter Bashi Mosse, er norske somalier, bor i Oslo, er folkvelgte og sitter hele Sosialkomiteen i Oslo bistyret for Arbeiderpartiet. Etter 28 år reiste jeg tilbake til Mogadisho i Somalia. Det var slutten av juli, og første inntrykket mitt da, på landet var jo helt forferdelig. Det var store, enorme ødeleggelser. Det var ikke så veldig mange bygninger som var intakt. Infrastrukturen var helt ødelagt. På flereplassen så møtte jeg da veldig mange afrikanske styrker eh, som heter Amisom. Det var eh, stridsvogner. Du ser på en måte at det er en slags krigstillstand i området, men på flyplassen, selve flyplassen, var det jo da helt OK. Vi ble jo tatt da, litt sånn fingeravtrykk, og vi spurte hvem vi er, og de har jo tatt var. Eh, våre. Og så betalte vi da ca. 30 dollar for visum, og alle som var der, det var litt ukjente, det var mennesker som jeg egentlig ikke hadde noe forhold til. Selv om jeg er somalier og er glad i somalier og kjenner veldig godt somas kultur, så følte jeg mig en distanse. Av de menneskene hadde jeg ingenting å gjøre. Det var litt sånn spesielle. Liksom. Jeg har jo ventet noen som skulle hente mig og det kom de etter en stund. Så ble jeg hentet til å begynne med en bil, vi skulle jo bo på en liten hotell, eller gjesteivrig, og det var jo helt fint å bo det hotellet, men på veiene så så vi jo da, veiene var totalt ødelagt, og liksom det var ikke en sånn særlig struktur som var intakt, det var jo ikke til å høre noen musikk eller sanger, fordi det var jo forbudt da i Al-Shabaab-tiden at man spiller jo ikke sanger, men folk har fått en spesiell forhold til religion, og da ser du veldig mange moskéer. Du hører også koran, og kvinner og menn er veldig sånn atskilte. Det er litt sånn vanskelig å egentlig komme i kontakt med de menneskene liksom utenfor, men vi har fått kontakt til dem på hotellet, og vi hade jo sånn der livvakt til Alt dette her, men det kan jo hende liksom, at det var kanskje lite dramatikk. Det var ikke så farlig, jeg liker feil. Men eh, Mogadishu består av en 16 bideler, og de 16 bidelene i Mogadishu, de fleste av dem er på en måte lagt i ruiner. Eh, krigen har ødelagt, men noen steder er det jo litt sånn intakt. Akkurat der og da skulle det velge president og stortinget eller parlamentet, så sikkerheten var skjerpet. Det var veldig mange soldater på gata. Og det var litt sånn spesielt følelse å være der. Eh, om natta da, eller etter klokka seks, så begynte jeg liksom, hørte jeg liksom skudd da. Eh, men skjøte jo da i lufta. Det var faktisk litt skummelt. Du har en sånn krigstilstand. Men også når jeg spurte jo de andre, de bare lå av liksom, er du redd nå? Jeg de, det tar vi vant til. Så det var en normal situasjon for noen. Så det er... Det var litt spesielt. Jeg har også besøkt da flere bydeler, havnen, eh, stranden og ulike steder. Vi fikk lov til å komme til stranden. Da var det ikke så veldig mange mennesker, men folk har begynt å komme. Eh, det var helt flott og veldig vakkert, og det, alt var ryddet. Og, eh, det er en mange lyspunkter, egentlig, men det er også litt den usikkerheten. Du vet ikke liksom hva som kan treffe dig eller hvordan tingene er. Det er akkurat der det står, ikke sant? Og vi har jo, har jo sett veldig mange barn og ungdom som er egentlig beruset og tygget katt og, og sliter, eh, og hadde psykiske lidelser. Det kunne jeg se med en gang, liksom, at de hadde en del utfordringer. Det er en del som bærer til våben. Så det er på en måte mange utfordringer og vanskelig situasjon, men samtidig liksom spennende. Nå skal dere høre... Morikante, den sangen som heter Jeke, Jeke. Morikante er opprinnelig fra Guinea, men han har jo reist til Mali. Mali er jo da den afrikanske musikkens mekka, og de fleste artistene fra Afrika som lærermusikk ofte drar ditt for å lære musikk og rytmer, blant annet instrumentene han bruker heter da Herb. Og Morikante er en veldig verdens musiker musikker eh, fra 1980-tall. Det er jo i hela Afrika faktisk kvinner. Det er de kvinner som holder livet i Afrika, sier vi. Ikke bare i Somalia. Eh, jeg har møtt en del eh, somaliske kvinneorganisasjoner i Mogadishu, eh, og enkelte ressurspersoner, eh, kvinner som var ressurssterke. Eh, veldig mange sterke kvinner. Eh, og det synes jeg var veldig flott at det er mange av dem eh, som har foreldreløse barn, hjelper andre kvinner, de er på mottak, de er på markedet, de selger tomater, de selger ting for å forsørge familien. Og det er kvinner faktisk som håller gående da i Somalia, særlig i Mogdus, og er veldig, så er det deres sterke rolle, som egentlig er, deres rolle er jo meget begrenset i forhold til al tiden og at det eh, eh, Sanstte sånn egentlig den nag jo byggeren i det forå makt makkt inflytelse. Men A da kvinne had jo sin positionjon i for tillig som at man kal det med jobb øh, om det er barn om det er jobb om det er pass på familieljen. Alt der erjor hadt haddag sin natur eh, måtelig som er fortsatt intakt og det sin var helt fantastisk med organisationsjonslivve, og det er, vi har jo fått da, en del sasjoner. I Somalia där frivilliga organisationer, eh the civil society som är väldigt stark og de flesta av organisationerna drivs av eh kvinnor. Eh och där är det då information, eh folkhälsa, eh, eh, ting. Jag har besökt bland annat två två flyktingmottag utanform och duscher som tillsammans romer där med en Kanske liksom 500 000 mennesker. Veldig mange mennesker. Og det er internfordrevne flyktninger. Og disse flyktningene liksom er jo da de som sliter mest. De er megadressustvake. Jeg møtte da både menn och kvinner, de som jobber der nede. Og de får jo sånn noen måltider. De har sånn små telter. Og de får litt mat. Men eller så er det sånn veldig vanskelig livssituasjon. Når jeg var der, så har jeg spesielt lagt marked til at det var en mor med... Eh, fem barn, og jeg tror den ene liksom har holdt på å dø, det han var så underannert, og han var så fortvilt, og det var så vanskelig og følelseledet å være der, eh, at de hade ikke mat, det hadde ikke et sted å bo, men i hvert fall, veldig, veldig, det gjorde meg veldig, veldig, veldig sterk inntrykk. Hun kunde knapt snakke. Jeg har sett ting som jeg synes det var, helt fantastisk å se men samtidig som gjør meg inntrykk, og jeg da jeg kom tilbake til Oslo, da mot jeg bare liksom, jeg fortalt jo da til somaliere som bor här i Norge, og det er jo veldig viktig at den norske, norske somaliske barn og ungdom vil jo få da forstå da at de er heldige når de bor här og i Norge så har de på en måte alltid de trenger, ikke bare somaliere, men i hvert fall alle vi som bor i Norge er ganske heldige i forhold till vad som skjer i verden at vi har fred vi har fred og fordragelighet og vi har mat og vi har det vi trenger men i hvert fall de dagene var i Mogdusjø så var det veldig spennende veldig spent, selv om vi hade alt jeg trengte så, det, så var det ganske stor prosent av befolkningen som ikke hadde det, så, ikke hadde det lett, det var frykt det var retsel det var sult og det var vanskelig faktisk å Eh, masse ovisshet. Og nå skal dere høre eh, igjen eh, Marianne Morsal sangen Leilei. Den handler om natten er lang. Nå eh, jobber jeg i Oslo kommune som spesiell konsulent. Mine arbeidsoppgaver er eh, å jobbe eh, integrering och kvalifisering i forhold til bydelene i Oslo. Jeg trettetlegger da til det er kurs konferenser og jeg håller fordrag i å til integrering og kvalisering. Det er den jobbenne här og plant ante liksom som sub som mina kolleger og der er ville som teamarbejd. I tillæg til det så jobbe je dag eller AI dag frivil engagejert på det somalske miljre og hjelpe der sommalre slik på slik at de finner seg til rette i det norske samfunnet. I mitt nettverk så har jeg mange andre med somalsk opprinnelse og norske, hvor vi jobber da informasjon og kommunikasjon, hvor vi jobber liksom at folket skal få vite da, få informasjon om Norge, arbeidsforhold og andre ting. Og enkelte ganger så møter vi da en del utfordringer og skjebner, særlig så er det veldig ofte utfordringer når det gjelder barneoppdragelse. Eh, en del minoriteter har jo någon utfordringer i møte med barnevernet, eh, og de utfordringene veldig ofte blir på en del konflikter, og at eh, barnevernet må gripe inn og liksom ta barn fra familie. Eh, så det er nettopp de skjevnene som er vanskelig. Og en somaliske mor jeg har snakket med, som har tatt av, eh, mistet omsorgene av sine barn, Eh, så fortalt meg liksom at eh, som kvinne når jeg har mistet omsorgen av mine barn så er det ikke verdt å leve lenger og det er litt vanskelig eh, når på en måte da man forteller sånne ting, eh, man skal også være sjelesorger, eh, og det er akkurat de kjebne som er litt vanskelig å håndtere noen ganger, men samtidig så har vi jo da vi har moskéen, vi har imamer, vi har andre ting så de håndterer vi eh, for å på en måte gi korrekt informasjon for å på en måte motivere dem, for å, at de slik kan de forstå bedre systemforståelse, og at de skal forstå systemet, og at dette er liksom, eh, ja, det er også mange andre. Eh, og pernevernet har rett til å gripe inn når det er på en måte da barna har ikke på en måte har det bra så det er nettopp de tingene som har vært litt vanskelig veldig ofte, og det er akkurat formidlingen når det blir formidlet til særlig mødre med somalska bakgrunn liksom, at det budskapet veldig ofte eller familien, så er det veldig vanskelig og så sier hun da ja, jeg har jo flyktet da fra borgerkrigen men det visste jeg vad jeg har løpt fra og det var kuler og mennesker som skulle drepe mig. men nå vet jeg ikke hva jeg løper fra, og på en måte har jeg tatt eh, fra meg mine barn. Det er, det er nettopp den formidlingen och den kommunikasjonen og de budskapene som er veldig vanskelig å formidle. Eh, man har jo tolk, og man har trettelagt, men utenom dette så kommer det det kulturelle. Jeg husker eh, veldig godt en, i hvert fall, eh, somaliske mor eh, i Norge, som også har mistet alle sine fem barn, eh som bor i Norge og ja, når hun ringer da i hvert fall til ta kontakt med det som alske de snakker sammen nå, så sier hun til oss, eller i hvert fall når har snakket med henne og så sa jeg liksom at det er har de kjente veldig mange og da tar du sjelesørger funksjon i hvert fall du snakker med dem, du ber folk, ikke sant? Men det er liksom det sterkeste det var at når barna flyttet da fra mor så har de splittet alle de fem barna liksom med fem, eller fem ulike familier. Og da var det liksom barna som på en måte flyttet fra de familiene. Og da ringer barna, ikke sant? Og da var det liksom, så fikk hun, hun beskjed at dette, de har flyttet. Vi vet ikke hvor hun er. Det er akkurat der. Det er veldig vanskelig og, og på en måte at vi visste, jeg visste jo ikke liksom vad jeg skulle si til henne, men i hvert fall vi blander oss ikke så veldig mye med selve sakene men det er jo den personen at de ska få ro og de som skal forstå systemet, men i hvert fall samtidig også oppsøke psykolog eh, og psykiatri psykiatrien, och det er hjelp å få, det er nettopp det som er veldig ofte kanske kulturelt sett også litt vanskelig Jeg heter Barsen Mose og takker for meg i dag og dere vil høre Marit Bøyne «Gula, gula».